0: Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Сегодня специальный выпуск нашей программы. В среду в небе над Тверской областью потерпел катастрофу, самолет на борту которого находился герой России Евгений Пригожин, кавалер четырех орденов мужества Дмитрий Уткин, их соратники по Вагнера, член экипажа. Глава российского государства накануне выразил слова соболезнования родственникам
1: погибших. Что касается этой авиационной катастрофы, (кười) то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И и, э, действительно, э, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», э, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы, он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он. Вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений.
0: Сегодня же в Кремле отвергли утверждение западной прессы о причастности Кремля к крушению бизнес-джета Эмбрайер в Тверской области. Там назвали подобную информацию, цитата, «абсолютной ложью».
1: Дмитрий да, Сергеевич, вы не могли бы уточнить, встретился ли президент Путин с Евгением Прикозиным в Кремле в последнее время? Встречался ли, наверное, вы имеете в виду? Да. Нет. И второй вопрос. Как вы можете прокомментировать многочисленные заявления представителей
0: западных стран, которые утверждают, что Пригожин
2: был убит по заданию Кремля?
1: Ну, смотрите, сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного ее угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результата следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали.
0: И сегодня же президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал гибель Евгения Пригожина, и в частности Александр Григорьевич заявил, прокомментировал ситуацию этих обвинений западной прессы вокруг своего российского коллеги я знаю
3: путина это расчетливый очень спокойный и даже медлительный человек принимая решение по другим менее сложным вопросам поэтому я не могу представить что это сделал путин что вот это виноват путин слушайте слишком грубая непрофессиональная работа если уж на то пошло
0: Сам герой России Евгений Пригожин неоднократно публично заявлял, что, цитата, «Его личные амбиции – это Великая Россия, которая диктует условия всему миру».
4: У меня есть очень серьезные личные амбиции чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия. Потому что Великая Россия — это страна, которая диктует условия всему миру, а не течет вяло по течению, в темную пучину, в бездну, на поводу у зажравшихся бюрократов, глубинного государства, которое ее расхищает и разворовывает. Поэтому личные амбиции у меня были, есть и будут. Вот когда мы брали Бахмут, у меня не было личных амбиций. Никаких. Это было нужно для спасения российской армии, для спасения ее чести. И брали Бахмут бойцы ЧВК «Вагнер». И если точно ответить на этот вопрос, Надо записать жирными буквами. Евгений Пригожин не является человеком, взявших Бахмут. Вычеркните это слово из истории. Бахмут не брал Евгений Пригожин. Бахмут брали бойцы ЧВК Вагнер. Такие же русские солдаты, как те, которые сейчас погибают и совершают героические подвиги на Запорожье со всеми теми проблемами и трудностями, которые у них есть, и поэтому личные амбиции – это великая Россия, большой труд во благо этой России, и во благо этой России нам сто процентов надо всем объединиться ради великой победы.
0: А феномене Евгения Пригожина. Прямо сейчас, здесь, в студии прямого эфира «Первого русского». Мы говорим с Константином Малафеем, Александром Дугиным и отцом Андреем Ткачевым. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо. Константин феномен же, феномен, который, к сожалению, на этой неделе ушел из земной жизни. Конечно.
2: Евгений Викторович, я знал его хорошо, был с ним на «ты». Конечно, он феномен. Он совершенно необычный для нашего времени человек. Он дерзкий, решительный, самостоятельный и способный на поступок. Причем на поступок в самом высоком смысле этого слова, на подвиг. Он мог совершенно спокойно, будучи питерским и приближенным к питерским, кормившим питерских, еще когда они были в Питере, вот мог жить, как вот все, в закрытом режиме, в поселках каких-то, кормить, получать подряды, вот, и совершенно не лезть на рожон. Он выбрал совершенно иной путь, выбрал его самостоятельно, выбрал его, когда ничто его не подталкивало к этому, кроме любви к родине и вот этой вот амбиции, о которой он сам говорил о Великой России. Поэтому он безусловный феномен. Таких людей очень мало. И в ситуации, когда у нас сильный лидер, обычно так бывает, что, соответственно, вокруг него очень много людей, которые просто идут за лидером и, в общем, говорят по команде, когда скажут и что скажут. Таких людей, которые способны на собственный голос, которые способны на собственное высказывание, оценку, позицию, их единицы. И Евгений, конечно, был ярко выраженным феноменом в этом царстве поддакивания.
0: Вы когда написали пост, ну или поопубликовали его, да, у себя в телеграм-канале, я вам не лечу, но это произвело такой фурор. Я так понимаю, это было по-мужски, так от чистого сердца. Мы с ним не были друзьями.
2: У нас были разные эпизоды. Он всегда был человеком слова. Если мы по какому-то поводу спорили, спорили в лицо. И это дорого стоит. Ну вот, собственно говоря, поэтому я и написал. написал... Ча- чаще иначе, да? Чаще в лицо одно, а чаще, за спиной чаще, другое. Чаще в, чаще в лицо, ну вот по крайней мере, я уже давно не сталкивался, когда тебе говорят в лицо. Это вообще очень редко в нашей практике. А Пригожин такой? А он такой. И поэтому вот за это его нельзя было не ценить. Он говорил то, что думал. И сейчас, когда он ушел из жизни, когда мы говорим о феномене, к сожалению, Пригожина, а не о Пригожине как таковом, то надо признать и сказать, что, конечно, он ошибся с... Неким там финалом своей карьеры с этим мятежом 24 июня. А, но я и тогда сказал ему это в лицо. Как вы говорите, пост. Я и тогда публиковал его, тогда, когда все еще молчали. Я и не здесь мог... мы
0: встречались. Я не, мог в тот него... день.
2: я не мог до него дозвониться, потому что у него такая манера общения там только по его телефону звонить. А я куда-то делал его телефон. Я просто его не нашел. Поэтому я сделал это публично через Telegram. Я написал ему не надо. И написал то, что я сказал бы ему в лицо, встретившись. И сейчас я написал то, что я думаю, то, что сказал бы ему, если бы мы... э, Ну, если была такая возможность. Вот. Не знаю, будет ли возможность его похоронить и участвовать в этих похоронах. Во всяком случае, это человек, который э, разбудил э, и вернул нам э, честь, вернул нам славу русского оружия, э, взяв... Бахмут, Пусть это взял человека Вагнер, а не он, как он говорит о себе, скромно. Но это человек, который положил себя на алтарь э, Отечества, на алтарь Победы. И э, он, э, безусловно, достоин того, чтобы сейчас мы провожали его как Героя России, закрыв глаза на это 24 июня, потому что он остановился, он сам остановился. Его не остановили, он сам остановился от братского кровопролития. Поэтому, мне кажется, он заслужил то, чтобы мы забыли об этом его единственном, очень серьезном
0: промахе, а вспоминали его заслуги и достоинства. Саня, феноменальность вот на фоне серости всей остальной элиты, это ведь дорого стоит?
5: Мне кажется, что вот Евгений Пригожин, он совершил принципиальный жест, жест, который выходит далеко за его собственную личность, за его собственную судьбу. У немецкого социолога Вернера Зумбарта есть гениальная книга, которая называется «Герои-торговцы», «Helden und Händler». И там речь идет о том, что бывают цивилизации героев, бывают цивилизации торговцев. Они совершенно разные. Герой – это тот, кто смотрит смерти в лицо, тот, кто то жертвует собой за высокие идеалы, тот, кто подчиняет свои низменные интересы высшим, высшим целям и полностью бросает себя в топку идеала. Вот это совершенно специфический тип личности и совершенно специфический тип цивилизации. А есть цивилизация торговцев, которые поступают прямо противоположным вопросом. Они поворачиваются к смерти спиной. Они э, готовы на все, чтобы избежать столкновения с реальной жесткой ситуацией, которые будут молчать для того, чтобы узнать, кто первый, что-то им э, скажет, которые опасаются за свою трусливую жизнь больше всего и основывают. Цивилизация на этом принципе, на торговле. Это и есть капитализм, либерализм. Так вот, Пригожин, который начал в 90-е годы, когда эта цивилизация торговцев захватила Россию, он из этой, и будучи сам таким, плоть от плоти этого э, торгашеского строя, он преодолел сам себя, он преодолел свою среду, он преодолел э, своих э, коллег по торгашеству и стал героем, он стал на путь героя. Вот это удивительный момент, в тот момент, когда Родине это надо, потому что Родина на торговцах не выйдет, выйдет. войну мы с торговцами не выиграем. А, А он это очень глубоко понимал, поскольку он был глубоко русским человеком, именно осознавая себя как часть Великой России, и он совершил подвиг. Он совершил, если угодно, подвиг в рамках своего сословия. Сословный подвиг. Он стал из Таргаша героем и показал всем остальным путь. И и все остальные представители нашей элиты, Таргашевской элиты, должны следовать в этом направлении. Он показал, наметил траекторию, оздоровление, воскресение народа, воскресение власти, если угодно. И в один момент, он очень важную вещь сказал, он говорит, в девяносто третьем году я был на стороне Ельцина, и я понимаю, что я совершил колоссальную ошибку. Тогда я был на стороне торгашей. А теперь я был бы на стороне героев. Я был бы на противоположной стороне, на стороне тех, кто груди встали на защиту государства, социальной справедливости и о, о, русской традиции. И вот его судьба это открытые двери для всего большого класса этой торгашеской элиты. Поступайте, как Пригожин, и вы будете спасены. Может быть, вы погибнете, а может быть, нет. Потому что все равно и и торгаш, и герой гибнет. Только герой смотрит в лицо своей смерти, а торгаш от нее бежит. В этом, мне кажется, его самая большая заслуга. Это человек истории. Он показал траекторию спасения, достоинства нашей культуры, нашей цивилизации. И, конечно, за ним ним шел народ, за ним шли воины, потому что воин всегда чувствует, где человек бесстрашен, где человек героичен. Но я думаю, что он стал оказывать большое влияние нашей элиты. И сын Пескова сражался в Вагнере. И к Пескову... К к Пригожину тянулись представители все больше и больше, и и богатые люди, и чиновники. Он фактически менял состояние нашей элиты от Таргашского на героическое. Вот в этом его миссия. И мы вспоминаем сегодня его, мне кажется... Это главное то, что Константин Валерьевич в своем посте, по, посте в Телеграме обратил внимание, что это был настоящий герой. Это было действительно первый голос, который раздался, воздавая должное этой личности, этой миссии, этому героическому началу. И все остальное на фоне этого фундаментального послания, этого завещания Пригожина, все остальное, мне кажется, меркнет. Все остальное очень важно. Он сказал, он сделал. Он может совершать ошибки, но он и платит за них. Он платит, он не э, передает это кому-то другому. То есть если он совершит ошибки, он за них отвечает. Это был удивительный тип мужского начала в нашем обществе. Настоящий мужчина. Мужчина так поступает, мы просто это совсем забыли. Мы так обабились, так погрузились в эту торговую цивилизацию, что один скажет, что другой. Как будто у нас, как у мужчин, у нас должно быть мнение всегда. И даже если оно с, с кем-то не совпадает, мы должны нести ответственность за собственное мнение, за собственные слова. И он фактически... Не просто так, так говорил, но он так делал и за все это платил. И платил свою жизнью. Платил жизнью других людей и заплатил своей жизнью. Не только посылая вперед кого-то, кого-то другого. Он был на передовой, он совершенно не уклонялся от пуль. И вот это путь героя, вот это путь настоящего мужчины.
0: Слушай, говорил Константин Валерьевич, в лицо. Говорить, да, и разговаривать в лицо, а не за спиной. Батюшка, 30 лет, вот отталкиваясь от слов Александра Гельевича, да? события 1993 года, события 2023, ну чуть раньше 22 начавшиеся, да, э, Такой большой путь. 30 лет, значит, все преодолимо? Было бы желание?
3: Да, конечно. Ну, вообще, <coughs> э, если Илья Муромец как, бы, как бы типажный герой русского эпоса, историческая личность и типажный герой русского эпоса, то у него есть период лежания на печи, то есть какое-то время он лежит на печи. Потом существуют какие-то безымянные акторы, то есть калики-перехожие, непоименованы, неизвестно кто. Кто шел мимо окон и попросил Ильюшу дать водиться и спиться. То есть кто-то должен позвать его с печи. И мы не знаем, кто это. Он ушел в историю, это может быть там, бабушка, дедушка, там, незнакомый батюшка, кто хочет. Книжка прочитанная. И он совершает какое-то сверхусилие, совершается чудо, и как бы, калека уже, уже и воды никому не нужна. Он просто стоит на ногах и начинает по-другому понимать историю. Ну и становится тем, кем мы его знаем. Там, где возмахнет, там станет улица, где размахнется переулочек. То есть это все возможно. Поскольку это все не творится специально, это не режиссируется. Понимаете, то есть мы видим, как, бы, значит, мы видим, как русская почва плодит из себя живых пассионариев. Взращивает? Не взращивает. Она их плодит. Потом вся среда окружающая... Человек живет в двух природах. То есть цивилизация – это вторая природа. Первая природа – это то, что Бог сотворил. Там вода, земля, воздух, там птицы, звери и так далее. Вторая природа – это уже там улицы, фонари, значит, там города, банковские карты. И вторая природа душит первую. Но первая природа рождает природное свое. Вот это как бы из земли вырастаешь как грип, например, это, как, это сам, как святогор-богатырь такой, значит. Вот. И, и, и эта природа ее тушит. А это ее пытается победить, как бы этот, этот конфликт, как бы, зеленые травы и асфальта. Мы видим его часто, когда зеленая трава кажется сильнее, когда природа первая, сильнее природа второй. И Пригожин, в принципе, зашел туда же, как бы, такой, он как Илья полежал на печи, поел калачи, там, что-то поделал, как бы, но, но он э, важен нам как, симп, как симптом, как э, — А его... он симптом? — Да, он симптом. — А Оздоровление. А да, я уверен. Вообще, как бы его жизнь, его жизнь сейчас монтируется, потом будет кино снято, книжки написаны, там сначала какие-то документальные. Я с ним воевал, там я с ним дружил, там я с ним там, то, я с ним все. Я знаю его по Питеру, мы с ним учили в школе, мы с ним бесели на нарах, там, значит, потом мы с ним воевали, потом там, я видел его в последний день, потом документалистика отслоится в литературу, литература даст сценарий, сценарий сделается в кино, потом второе, третье, четвертое кино. Это же будет кино про Бахмут. Про все это будет кино. значит. Но, как говорил один итальянский режиссер, как бы смерть – это монтажер. То есть о жизни каждого человека может снимать кино, и пока что просто сырая пленка. А вот смерть монтирует человека в конечную ленту. Вот Жизнь пригожно смонтирована. Просто еще ее еще не видал. Но он важен не потому, что он такой. В конце концов, как бы, значит, для истории России на самом деле не так важно – Храбро ли погиб, например, там генерал Раевский, там, или, значит, умер ли там от подлого удара там генерал, скажем, там, Дроздовский. Значит, это, это важно, но, но для России важно, что это симптом, да, это именно симптом. То есть ты сидел, как бы, ну и что? От тюрьмы суммы от тюрьмы, от тюрьмы не зарекайся, как бы сидевший бывает лучше не сидевшего. как бы там, ты окунулся в бизнес, как бы ты думал, что здесь кайф, как бы здесь смысл, как бы, но ты выздоровел, ты отрезвел. Ты понял, что здесь куча обманов и дерьма. Ты вышел и не умер там в этом дерьме, не захлебнулся. Ты, 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 ты пассионарий, да. Ты, от, типа, плоть от плоти, саха от сахи, там, фуфайка от фуфайки. Да. Ты сделал свое то, что шумок, Пусть другие сделают лучше. Как бы. Это симптом. Таких много. Просто эпоха не вывозит много пассионариев. Как, например, эпоха Пушкина вывозила только одного Пушкина. Как бы. Там были огромные поэты, как бы, но они в тени этого, этого света как бы не видны. Потому что эпоха не вывозит много Пушкиных. Поэтому там за пригожинами еще поросли молодых пригожинных, постаревших пригожинных, менее известных пригожинных. Это симптом. То есть люди выздоравливают, сидевшие, висевшие, зарабатывавшие, опьяненные эпохой консюмеризма. Люди выздоравливают, поэтому народ так и отзывается любовью и такой, значит, симпатией. Искренняя симпатия, да? Искренняя симпатия, это да. Типа он наш, как бы, там, любой там сидевший скажет, ничего себе, чувак наш, как бы, там, типа, ну, не чувак, там, мужик, там, пахан, кто, не знаю, короче, на, на каком-то своем языке скажет, да это наш, типа, человек. Там кто-нибудь из бизнесменов скажет, ничего себе, он лучше меня. Там, ну, скажем, бухали вместе, как бы, а он, умер он один, значит, он лучше, как бы, ну и так далее. А народ
0: просто скажет, что он был за справедливость.
3: Он был за простых, типа, да. Да. Он умел делиться, он там был сам, там, где где гибли, короче, он он, то, Короче, это симптом. И и там дальше вырастает новая порость, это неизбежно просто. Это просто вопрос времени, Это, это неизбежный процесс.
0: Семен Пегов к нам присоединяется. Семен, здравствуйте.
6: Коллеги, привет, привет.
0: Вот на ваш взгляд в чем феноменальность Евгения Пригожина? И можем ли мы говорить о некой феноменальности? На ваш взгляд вот что скажете? Первое размышление после такой трагической гибели?
6: А, ну, присоединяясь да, вот, к вышесказанному, о чем уже как бы, вот, упомянули коллеги, я акцентирую внимание тоже вот на одной, как мне кажется, специфической и ярко характеризующей да, Коллектив Вагнера, вот это командирское ядро ЧВК Вагнер да, вот об одном таком качестве. Это вот определенного рода отношение к смерти, да, определенного рода что ли презрение к ней, а, такое подчеркнутое ли, да равнодушие к ней, подчеркнутое ее абсолютное, в том числе да принятие и понимание в том числе да той трагедии, которая происходит вместе со смертью. Но вот это бесстрашие, да, которое тоже, конечно же, удивительным образом заражает, как может заразить, там, паника, трусость в какой-то момент в коллективе, да, появившаяся, как психическая инфекция, распространится, то вот это бесстрашие, да, патологическое, оно тоже заражает, когда в этот коллектив попадаешь. И презрение к смерти, да, это же всегда некий выход да, да, те рамки, которым человек... Да, привык жить, убаюкивая себя да, в какой-то мирной реальности, да, в реальности, которая для нас всех, кто по-настоящему серьезно, а то есть война осталась давным-давно уже в прошлом. Да. Сегодня как раз, мне кажется, действительно в Вагнер это и есть примета такого вот массового пробуждения, да, русского пробуждения в каком-то смысле. Чтобы мы сейчас не говорили, не трактовали о каких-то вещах, связанных с личными амбициями, о каких-то да, там, оценках, которые где-то могли быть чуть более резки, чем они да, там, существуют в реальности, где-то какие-то видели, наверное, эмоциональные перегибы. Но тем не менее, да, вот то, что есть в сути э, того коллектива, который создали эти люди, не только Евгений Пригожин, мне кажется, нельзя говорить вообще в принципе о Вагнере, анализировать то, что происходит с этой организацией, не упоминая имени Дмитрия Уткина, да, человека, который действительно является, являлся интеллектуальным ядром этого подразделения, человек, который по-настоящему являлся его командиром, все-таки Пригожин это, ну вот, видел свою миссию, и даже я наблюдал это по их общению, да, больше в неком, да, там, обеспечения uh-huh. всего необходимого, что нужно ребятам на фронте. То есть он видел себя, наверное, в некотором смысле таким талантливым организатором и толовиком, да, то именно военным мозгом да, этой машины, которую а, удалось создать а, этому коллективу. Да, естественно, в центре этого да, стоял Дмитрий Уткин, и анализировать вообще судьбу, компании без его имени а просто-напросто, на мой взгляд, невозможно. И именно его личный, такой а, бесстрашный пример, он сам неоднократно ранения получал а здесь, а, с ребятами на передовой. Я знаю людей, которые там в Луганске, когда еще был 14-й год, и он там специальные задачи выполнял, они его тоже раненого вывозили. Вот а, в том числе, да, его личная бесстрашие, то чем он мог заразить окружающих себя людей это конечно тоже является чем-то действительно феноменальным чем- то что по-настоящему облагораживает да, мужчину облагораживает человека который способен посмотреть своей смерти действительно в лицо в глаза уметь ее и принять уметь ее предвидеть а, в каком-то смысле потому что на мой взгляд конечно не уткины не прикожим не питали иллюзии о том, как они рискуют вообще, да, там перемещаясь. То есть они понимали, войну? Семен, всю опасность. Я видел, вот сейчас интервью, которые там пересматривали, которые угу. как раз посчастливилось, потому что действительно большая журналистская историческая удача тогда вот нашему проекту записать с Евгением Викторовичем, и во время этого интервью за кадром присутствовал также Дмитрий Уткин, я задавал вопрос, понимают ли они, что их действительно и могут ликвидировать, понимают ли они, что действительно они ходят по очень и очень тонкому льду, и ответ был однозначный, и реакция тоже была однозначная, что да, мы прекрасно понимаем, мы готовы там, к своей смерти и так далее. На это нужно иметь как минимум мужество, и Конечно, люди, которые а, сумели свою личность поставить а, да, вот таким ребром, да, как раз между жизнью и смертью, готовы в любой момент ее принять, конечно, как минимум они заслуживают уважения, их мнение, их точка зрения да, на все происходящее, как мне кажется, заслуживает а, быть как минимум действительно услышанной. Да, Повторюсь, можно по-разному относиться к каким-то личным, амбициозным да, выпадам, каким-то, может быть личным человеческим порокам, которые так или иначе да, характерны тому или иному историческому персонажу, но в том, что эти люди готовы были да, за Родину отдать самое дорогое, да, в этом сомнения нет никакого. И два таких маркера для меня были показательных, два вопроса, и таких, два моих личных предубеждения, которые были постоянно вот внутри таким вопросом э- к Вагнеру, Это, Ну, естественно, вот такое и вечно неоязыческая да, а, а, оттенки, ориентированность там, среди бойцов, там, все эти руны, 5 10 да, И, конечно, та персональная слава, которая шла за Дмитрием Муткиным, что вот он является таким а, да, там, поклонником фашизма и все такое, 3-го рейха, и Ну, такая слава за этим подразделением шла, и, конечно, меня это не могло не волновать. И а, для себя я на эти вопросы ответил, когда во время Пасхи Евгений Пригожин действительно там поставил свечу символично в Артёмовске, он же Бахмута, ну, естественно, давая понять таким образом, да, действительно, ну, что является да, лично для него в приоритете, как человека, который да, ассоциируется, да, прежде всего, с идеологией этого подразделения. И, конечно, то, что публично абсолютно было заявлено, что несмотря на какие-то, да, там, симпатии личные людей, у кого есть какие-то татуировки или какие-либо еще увлечения, все воюют против того украинского неонацизма, который угрожает нашей государственности, нашему суверенитету, русским людям на Донбассе в том числе. И эти позиции принципиально для меня были вот э, тоже на мой взгляд этим подразделением озвучены. Большим э, можно сейчас, да, там, по-разному Можно будет с дистанции смотреть на тот мятеж, как его назвал наш Верховный Главнокомандующий, или Марш Справедливости, как назвали участники этого процесса, сами, да, все происходящее. Можно будет по-разному потом на все это смотреть, я убежден, но факт остается фактом, что действительно эти люди, их мотивы, они, на мой взгляд, были прежде всего нацелены в интересах Родины и это стояло, скажем так, во главе всех их э, амбиций.
0: Да, Семен, спасибо большое. Семен Пегов был у нас на прямой связи. Президент Беларуси, о котором мы сегодня уже говорили, сегодня сделал еще одно важное, на мой взгляд, заявление. Это вот то, о чем говорил Семен. Александр Григорьевич заявил, что он предупреждал Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, о достаточно серьезной информации по поводу возможного покушения. Вот что заявил сегодня президент Беларуси.
3: Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. «В течение двух часов я поручил, нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне, я передал ему шифрограмму в Кремль, Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина».
0: Президент Лукашенко уточнил, у Пригожина дошла ли до него эта информация. Основатель Чувака Вагнера подтвердил, что президент России предупредил его о готовящемся покушении. Костянович, вот вы знали лично, ну вот это же отчаяние, это мужская оппозиция, но это же не безрассудство. То есть я вот хочу понять, с вашей помощью вы тоже занимаетесь серьезными делами, это тоже ни для кого не секрет. А где вот эта грань? Она вообще существует?
2: Нет, ну, конечно, это никакое не отчаяние. Это то, о чем сказал Семен, что было специальное отношение к смерти. Но дело в том, что оно не только в Человека Вагнера. На самом деле у всех людей, кто воюет, у всех людей, которые постоянно находятся на фронте. но что у Александра нет этого специального отношения после смерти Даши? Что его нет у отца Андрея, которому поступают постоянные угрозы в связи с его бескомпромиссной позицией по поводу сатанистов на Украине? Поэтому э, это просто во время войны это, это становится рутиной. Поэтому я не думаю, что что-то должно было дрогнуть, измениться в душе э, Пригожина, когда он получил, например, от Александра Григорьевича такое предупреждение. Я думаю, что это норма. А, ну, на президента России сколько совершалось покушений, сколько предотвращалось. А, я помню, Фидель Кастро, что ли, рассказывал, что 600, да, там на него было покушение. какие да, невероятные. Невероятные цифры. Поэтому да. ты, когда... Воюешь с кем-то, а в ситуации современного мира, гибридной войны, когда, к сожалению, твой противник не представлен на другом холме, сидящем сказать, на коне с э, щитом и пикой, на котором враждебный флаг, и ты точно знаешь, что он там, у него там максимум лук, а мы существуем в среде, когда убивает все, да, убивает информация, убивает пища, убивает э, эпидемия убивают люди, которых подкупили по какому-то даркнету и переслали им биткоину, чтобы они там заложили, соответственно, бомбу под машину. Вот, в этой связи ты как все время находишься на войне. Нельзя представить, что от того, что вот прямо сейчас ты находишься на фронте, там в, или в пункте временной дислокации, которая случайно стала известна вражеским наводчиком, ты все время находишься на войне. И Пригожин всегда находился на войне. Я, кстати, могу сказать, что вот я ему говорю, что не надо было летать частными самолетами. Здесь был разговор? Ну, не в этот раз, а в предыдущий. А, о том, что частные самолеты... Потому что представить, например, что... Ну, вот они, малазийский Боинг, сбили, да, эти ЦРУшники. Вот, а для того, чтобы тогда акселерировать насилие в 2014 году, чтобы вот перевести сразу, тогда было меньше жертв на земле, чем в упавшем Боинге. Им надо было весь мир замазать этой войной. Они этот Боинг сбили. Но они так сделали один раз. А сколько они раз сделали это на земле? Намного больше. Поэтому все-таки решиться сбить самолет с пассажирами, это ну, большое дело. Это требует даже в этих спецслужбах кровожадных, людоедских, нечеловеческих, западных, все-таки принятие решения сверху донизу, и все эти люди должны взять грех на душу. Вот. Когда речь идет о частном самолете, где находятся так, люди все, относящиеся к твоим противникам и оппонентам, принять такое решение гораздо легче. Поэтому он все это понимал. Он занимался своей безопасностью, занимался ею тщательно. Вот. Но вот случилось то, что случилось. Поэтому я не могу сказать, что это было отчаяние или что он находился там в каком-то уже нерациональном, Э, значит, состояние духа он был, я думаю, что абсолютно прагматичен, спокоен. Было два борта, как вы знаете, да, никто не знал, на каком из них он летит. То есть он в рамках своего обычного протокола безопасности, насколько я понимаю, я ничего не знаю про этот полет и не общался с ним очень давно. Вот, поэтому я не могу сказать, что вот, я конкретно понимаю, что сейчас у него было в голове. Но я бы хотел оторваться вот от этой конкретной истории все-таки вернуться просто вот к словам Семёна да, слов... с словам Семёна о том, что мы действительно все время вспоминаем Пригожина, ведь есть еще Уткин, соответственно mm-hmm. есть, собственно говоря, сам этот уникальный творческий коллектив в виде в... В виде Вагнера, да, что безусловно это показатель того, на самом деле какой может быть наша армия. Это же показатель же такие же офицеры. Там же нет людей, которые не держали до этого в руках оружие или не присягали. Это все в основе своей, но командирский состав точно, абсолютно, это та же самая наша армия. Только наша армия без бюрократии. И мы видим, как она эффективно может действовать. Поэтому вот эта бюрократия излишняя, которую критиковал, собственно говоря, сам наш герой, она нам мешала, мешает, и, к сожалению, я так понимаю, будет мешать. Связано это с тем, что, к сожалению, конечно, в таком большом организме, как армия, вот, зачастую решения принимаются кадровые не в связи со способностями, как принимается, например, в частной структуре, очень быстро, а в связи с каким-то кумовством, в связи с тем, что кто-то принадлежит какому-то клану, в связи с еще какими-то обстоятельствами. Но когда это происходит в мирное паркетное время, это одна история. Когда эти решения принимаются во время войны и оказываются на месте того человека, который должен ответственно подумать, гнать или не гнать ему тысячи людей в мясорубку, оказывается, человек, который, собственно говоря, до этого принимал решение только как подлизаться кому-нибудь, то это, конечно, никуда не годится. В общем, надо сказать, что, конечно, за время войны таких людей стало меньше. И в целом, оздоровление в армии по сравнению с началом войны заметно. В том числе в результате беспощадной критики со стороны Пригожина. Порой крайне эмоционально. Поэтому, в общем, он и в этом смысле принес большую пользу. Первое, примером он показал, как может воевать армия, показал примером Чаваковагна, а второе, своей критикой, нелицеприятной, но конструктивной. Он всегда предлагал решение. И вот в этой связи он, конечно, прагматично, всегда был прагматичным рациональным человеком, несмотря на вот этот эпатаж и такую манеру подачи, Далее был разговаривать матом, к сожалению. о чем мы тоже с ним всегда дискутировали. Потому что мне, например, достаточно резало слух. Он в обычной жизни тоже предпочитал такой стиль общения. Но вот то, что он говорил всегда в лицо, и при этом все это с абсолютной головой ясной и трезво мыслишей, это факт. Поэтому я думаю, Это никак не связано то, что произошло с тем, что он там как-то потерял бдительность. Я думаю, что это связано с другими обстоятельствами. А нам, наверное, надо сосредоточиться скорее на обсуждении э, того феномена, каким являлся Вагнер. И э, я бы еще обсудил то э, состояние, в которое мы придем без Вагнера и без Пригожин.
0: Но прежде, Александрович, вот э, мы говорим о государственном механизме. Из слов президента Путина мы узнали, да, о том, что были его поручения как в стране, так и за ее пределами. Президент дает достаточно высокую оценку той эффективности, хотя тут же говорит, были серьезные ошибки. Вот отталкиваясь от слов Константина Валерьевича, государство способно измениться? Ну, безусловно. да, что оно. это достаточно такой заскорузлый механизм, который очень не любит шевелиться по факту.
5: Конечно, оно не только способно, оно сейчас меняется, и оно должно измениться. То есть, может быть, в, в, любом, в любой системе есть инерция, есть стремление сохранить все как есть, как было только что, но мы вступили в... Полтора года назад в эпоху чрезвычайной ситуации, это тоже имеет свой собственный термин, чрезвычайное положение, неважно, объявлено оно или нет, оно уже по сути есть, война это чрезвычайное положение, и государство, безусловно, перестраивается на этот военный лад. А военный лад, это значит столкновение с воинским началом, то есть со смертью. Это значит проявление чрезвычайных качеств, необычных, вот о чем Константин Валерьевич говорил, необычных качеств, а не просто исполнительность, дисциплинированность, строгое, строгое следование установленным протоколом Это очень важные вещи. Но война, и особенно когда нам брошен экстенциальный вызов, который ставят под вопрос созданного существования России, это требует совершенно еще дополнительных вещей. И э, Вагнер те были и есть тем э, началом, которое показало, как надо стране меняться. Как надо меняться армии, как надо меняться гражданскому обществу, как надо меняться психологии. Войну надо пускать в себя. Мир закончился, и все процедуры, которые работали в мирное время, постепенно перестают работать. Сейчас наше общество перестраивается, если угодно, вслед за Вагнером. Вот Константин Валерьевич очень важную вещь сказал. Есть такое очень важное понятие, как интеррегнум. Между царствием, когда какая-то очень важная фигура, это и между одной династией и другой, в большом смысле, но интераграм может быть и в малом. Когда некий лидер, харизматик, некая яркая символическая фигура исчезает или гибнет, становится, переходит в область мифа, переходит в область символа, то остается огромная пустота. В обществе uh-huh. и эта пустота она сейчас конечно м- может возникнуть желание сказать ну вот хорошо это человек который будоражил нас раздражал нас заставлял нас делать вещи которые мы не хотели вот его слава богу нет сейчас вот все придет все э, в вот этого я и опасаюсь мы об этом и говорим да. но на самом деле эта э, пустота этот интеррегнум, безусловно должен заполняться такой пустоты воюющая страна не потерпит. Конечно, могу сказать, мы обожглись на Пригожине, но, но без этого огня, но не научившись с ним работать... А, кстати, сейчас
0: и об этом тоже стали говорить. Вот эти частные армии, это была ошибка, все должно быть инкорпорировано и так далее, и так далее. То есть вы же этот дискурс уже тоже видите. Конечно. Пусть не неофициальный, да, но он идет.
5: Но на самом деле пока у нас только президент высказался и очень-очень взвешенно. Все остальные молчат. Обратите внимание, элита просто получила... И жизнью Пригожина, и смертью Пригожина. Два удара справа одну, и, и слева. И она застыла. Обычно она так говорит, она так рассуждает, с такой уверенностью, с таким образом. А сейчас ее нет. Потому что интеррагнум. И сейчас на место Пригожина должен прийти новый, новый полюс. И он приходит. Я вообще думаю, что он среди нас, потому что на самом деле это миссия быть мужчиной, быть героем, быть патриотом Великой России и не не зависеть в этой воле от конкретного указания начальства, просто быть искренним и настоящим патриотом. Это, этого требует время. Пригожин был первым ответом. Это был, если угодно, первый представитель масштабного, я имею в виду, масштабного. Потому что в нем все воплощалось, в нем и, и утки. Когда мы говорим Пригожин, это тоже uh-huh. собирательное понятие. В нем и весь Вагнер. И все люди, которые погибли, и все бойцы, которые выжили, и которые сохранились, которые сейчас воюют в разных, в разных ä, формированиях или остаются в, в структурах Вагнера, все это, это первая версия того патриотического полюса, абсолютно преданного России, преданного справедливости народу. И вот сейчас на его же ошибках мы учимся, что тот, кто придет за Пригожиным, должен следовать за ним в лучшем еще более масштабно и избегать тех ошибок, за которые он сам заплатил. Вот это очень важно. Вот это заполнение харизматической пустоты, превращение политической фигуры в действительно в некий безусловный авторитет для людей, для, для, для источник вдохновения, источник мужества. Семен очень хорошо говорил, что когда находишься рядом с бесстрашным человеком, ты заражаешься его героизмом. Героизм это тоже то, что передается, но это не ментальное заболевание, это совершенно не психическое расстройство. Героизм это судьба человека, просто человек но бежит от
0: них. мне вообще рассказывали, он либо воевал, либо книжку держал. То есть вот у него только две посты были. То есть это был интеллектуал но который занимался вот этими Я серьезными военными свечу операциями.
5: и служить это тоже героизм. На самом деле, сейчас нам, на мой взгляд, сейчас именно встает момент некого нового оформления харизматического, пассионарного патриотического полюса. И это очень принципиальный вопрос, на мой взгляд. И считать, что теперь после смерти Пригожина с этим полюсом, все с этим феноменом, все закончилось, теперь все пойдет по уставу, по, по, по программе, по каким-то социологическим выкладкам, это абсолютно наивно, потому что власть должна и мне кажется, вот взвешенность нашего Верховного Главнокомандующего, у нас с этим и связано. Я думаю, что именно он сделал феномен Пригожина возможным, он его поддержал в критический момент, конечно, Приски были огромные, но, видимо, он пошел на это, потому что глубоко понимают, что без этой искренности, без этой преданности идеи, без этого героического, быть может, немного неуправляемого. Начало, как казаки взяли Азов, никто туда не посылал. Но вот без этой воли к победе, воли к служению, без этой жертвенности мы просто не победим. И сейчас идет поиск, я думаю... Новой формы для этой миссии. Вот это самое важное, самое принципиальное. Ну, вот с легкой руки, Кстати
0: Валерович, отец Андрей, я не думаю, что вся российская так называемая элита так легко согласится. Сейчас определенно, как вы сказали, да, ситуация без пригожина становится. Она формируется, да. И есть те, кто я так мягко сформулирую, потирают руки.
3: Ну, наверное, есть те, кто потирает руки, там в Питере, может быть, может быть, в других местах может быть, ну, короче, ну, наверняка есть. Ну, человек, знаете... Я к тому, что они
0: попытаются а. это сохранить. А, вот купи, это... купить... Без... А, да. да, без...
3: Я надеюсь, что так не будет. Вообще, у народа есть очень много запросов к власти, которые артикулируются и выражаются уже осмысленно и членораздельно отдельными представителями народа. На кого ты хочешь опираться? Как бы спрашивает народ власть. И кто-то один говорит это как бы, от лица коллектива, просто умеет это, это сказать. Ты хочешь, чтобы народ был бедный, пьяный и безмолвствующий. Ты хочешь положиться, значит, упование свое на финансовые схемы с мировой элитой. Ты хочешь завести сюда огромное количество азиатских арбайтеров. Ты хочешь, чтобы взять этот бардак, это, это проституирование значит, на народной истории, как бы, значит, приносящий тебе какие-то сомнительные капиталы, ибо ты все равно сдохнешь. Как, как, как ты не дёргаешься, ты не бессмертен. Значит, и вот ты хочешь вести эту проститутскую жизнь, как бы, значит, знаешь, что ты сдохнешь, как бы вот на, на этом всем, на этой проституировании, на, на народной истории. Народ, конечно, не может этого сказать как бы в массе своей, но, но у него но есть только. какие-то акты, но народ чувствует это. — в его сердечном чувствилище, это, как говорил Маяковский, плавает, это в воображения. <смех> то есть он, как бы, он чувствует, но не может сказать. Но появляется кто-то, кто говорит это. Говорит, слушайте, хватит, вы что, дурные, что ли? Вы же не понимаете вообще, что ли, ничего? И он либо начинает делать что-либо, а причем
0: он сам плотит, от плоти, кровь от крови. Вот это, о чем говорил ну, Александр том, Геевич, том, да, то есть прошел. Ну, вот этот он
3: не казачок, да, то есть это, это не то самое. Это не не швейцарский, который нанят за деньги, чтобы сделать какую-то работу. Как бы это именно. Это как это сворода, опричнина, еще, между прочим, как бы человека. Казаки же типа. Ну да, это пассионарии такие, да, на которых может опереться, например, верхов. Ну То есть Варди... он, на, на ваш взгляд, так называемая элита уже не сможет
0: вернуть все взад.
3: Я думаю, знаете что? Я думаю, что э э сумасшествие элит никто не, не измерял, то есть нет дурнометра, который может измерить степень сумасшествия человека, степень его неадекватности. От
0: отчаяния,
3: вот. например. Да нет, просто человек может зажиреть, как бы жить в своей реальности. Как бы. ну, например, геймер живет в, в гейм-реальности, скажем. Там. Какой-то там, не знаю, порнограф живет в, в реальности как бы порнограф... 24, 24 на 7 порнографии. Там какой-то человек, там, например, с долларами в глазах, он живет как бы вот, в то мире иллюзии, связанной с деньгами. Поэтому у элиты тоже есть как бы... То есть по-настоящему запрос современный. Это именно такой, такой стук в дверь, как элите такой, значит, такой осторожный такой... Но при этом настойчивый. Как бы вы что с ума сошли, что ли, пацаны? Вы что дурные, что? ли? Вы что, бессмертные? Пилюли бессмертия не продают ни в одной аптеке. Вам помирать, отцы. Вам еще вам надо помирать еще и Богу что-то сказать. Как бы, значит вообще-то. Вообще для вас отдельные котлы готовы. Как бы. Попробуй подержать руку на огне хотя бы 30 секунд. Как бы, и, и спроси себя, если ты этот огонь выдержишь, выдержи и будущее, ладно? Но ты не сможешь. Поэтому, слушай, проверь себя на, на огне простой свечи. И вот эти свечи, как бы, это, это огонь как бы, для протянутой руки. Как один преподобный Мартиньян, там решил сблудить с бабой после 50 лет монашества. Но он потом что-то очухался и залез в костер. и Сказал, потерпи, Мартинян, временный огонь. Если, если временный выдержишь, иди блуди, иди вечный. И он себя полил до смерти, похо всякое погасло. Он сказал, нет, я не могу терпеть вечный огонь. А если временный, не могу терпеть. Короче, вы руку над свечой протяните, потому что временный огонь, который пожжет тебе 15 минут, и ты отдернешься, и в останется. Значит, Он этот детский лепет с вечным огнем, который тебя заразу ждет. То есть ты просто плоть и кровь, ты просто мамкой рожденной, сиськой выкормленной, как бы в советскую школу ходивший, ты просто охамел и одурел, ты просто сволочь, как бы, значит, ты есть альтернатива, а ты ее не хочешь принимать. Ну, как бы вот так все. И это все не заканчивающаяся история, потому что русский народ доказывает свою Это не народ быдла. Используем это любимой интеллигенцией польское слово. Это, это не безмолвные какие-то такие, значит, терпилы. То есть русский народ, его молчание страшно на самом деле. То есть это пушкинское народ безмолвство, оно очень тревожное. Потому что он как бы либо в монастырь идет, либо деревню спалит. Как бы. То есть он что-то сделает, а сначала на вилы кого-то поднимешь. Не надо этого, до... власти нужен сознательный, мудрый, верующий. Вот почему, например, там эти всякие руны, там, значит, черепа вагнера, там, значит, молотки и всякие дела? Да потому что церковь не воспитала 98% народа. Потому что только 2% народа воспитан церкви, а 98% нет. И там сосредотачивается максимальное количество пассионариев. И народ должен понимать, власть должна понимать, что эти пассионари, они же, как бы, значит, обозленному пассионарию все равно кому стрелять. Это не закончится. На одном человеке никогда ничего не начинается, не заканчивается. Он не один такой был, и там это он вырос не из вакуума, и он не один такой будет, как бы, значит. Это все, это движущийся процесс, как бы. Если, если не испугаешься ты, ты испугаешься опозданием. Ну, в котле.
0: Котелович. А что дальше-то? Вот без Пригожина, да, без Уткина. Вроде как сегодня даже было сказано <coughs>, официальным человеком, что и чувака Вагнер это ну, вне находится правового поля и непонятно что, и никакого финансирования не было. Вы-то как никто знаете не только публичную часть, но и не публичную часть подобных процессов. На ваш взгляд? спецспирация продолжается, да, вызовы все возрастают. Противник решительно настроен идти до конца. А вот какие мы-то выводы сделаем? И сделаем ли мы вообще их? Ну вот мы конкретно,
2: сидящие в этой студии, телеканал Царьград, мы свои выводы сделали. И вывод заключается в том, что если наши коллеги из медиахолдинга Патриот, который принадлежал Пригожину, они не смогут говорить то, что они говорили, мы будем это говорить. Голос, голос народный, голос людей, которым не все равно, он не замолчит. Мы делали это до, мы будем делать это после, и нас ничего не остановит. Его дело не умрет. Не умрет ни в медиапространстве, не умрет на фронте. Мы только в одном не будем такими же, как он. Мы всегда осознаем, поэтому мы монархисты, о том, что верховная власть всегда права. Это потому, что мы люди воцерковленные, как сказал сейчас отец Андрей, в этом большая разница. Мы верим, что власть от Бога, и поэтому мы вот такой ошибки никогда в жизни не совершим и никому не дадим. Все, что касается позиции гражданской или позиции солдатской, Здесь мы совершенно совпадаем, и поэтому наши товарищи, которые сейчас уже воюют в различных подразделениях, а также в двух наших собственных Георгиевской бригаде ГРУ, в отряде Москва ВДВ, они все также продолжат воевать. Мы будем их также поддерживать и воевать мы будем до победного конца. А вот один иностранный журналист тут меня спросил вчера. Он говорит: что же будет теперь с партией Победы? Смотрите, никого не осталось. Я ответил, что даже если у нас э, никого не останется, а если не останется лидеров и имен, которые известны, останется партия Победы на фронте. Останутся те люди, которые не прекратят воевать, пока мы не освободим Киев, пока государство Украина террористическое не прекратит свое никчемное существование, которое сейчас поддерживается исключительно американскими деньгами, американским оружием, американскими разведданными. Как только они это прекратят, война закончится немедленно. Фронт пойдет и все прекратится. Нам жаль, что такое количество русских мужиков, воюющих с другой стороны, которых заставляют говорить на иностранном, э, испорченном языке, вынуждены сейчас погибать за ненужный им интерес. Но мы не можем остановиться по причине того, что в таком случае э, война возобновится вновь, и в этой войне погибнет уже вся Россия. Вспомните, в 1917 году мы, выигрывая войну, готовясь к взятию Берлина, пошив богатырки будущей буденовки для парада в Берлине победоносцам, подготовив это наступление, находясь в рамках будущей победившей коалиции, вдруг изнутри были разрушены разными иностранными агентами. Из афинских кухарок, вышедших на улицу, олигархи проплатили бунт, соответственно, генералы устроили заговор, вот то, что мы получили. И тогда мы отдали немцам, проигрывавшим войну, треть нашего населения, половину промышленного потенциала и оккупацию тех земель, которые сейчас называются Украиной. Собственно говоря, первый раз граница прошла по нынешней так называемой границе Украины, теперь, слава богу, уже сдвинутой в рамках немецкой оккупации 1918 года. А вот сейчас наша главнейшая задача не допустить внутренний смуты. Не допустить внутренней смуты ни под какими э, масками, ни под каким соусом, ни под какими самыми правдивыми словами. Потому что только внутренняя смута может разрушить Россию и может отодвинуть от нас и даже украсть нашу неминуемую победу. Если же этой внутренней смуты не будет, то мы, безусловно, добьемся этой победы. И наше поколение будет отмечать День Победы и петь песню День Победы не потому, что они в детстве что-то слышали от отцов и дедов, а потому что мы сами ее заслужили. Поэтому дальше будет победа, будут опять кровавые будни войны, но в конце концов победа будет за нами вне зависимости от того, жив ли Пригожин, и независимости от того, доживем ли мы
0: до победы. Спасибо огромное. Слава героям России, которые посвятили свою жизнь служению нашему с вами Отечеству. Вечная память. Царьград продолжает следить за развитием ситуации. подробности последуют в наших эфирах и на официальном сайте нашего телеканала. До встречи. Спасибо.